0: Hi und herzlich willkommen zum Selbstentwicklungspodcast. Mein Name ist Andreas Gauger und heute geht es um das Beziehungsbedürfnis nach Bestätigung der eigenen Erfahrung. Oder man könnte auch sagen, auch trösten will gelernt sein. Vielleicht hast du schon mal versucht, jemanden aufzuheitern, der gerade irgendwie nicht so gut drauf ist. Das ist meistens ein relativ schwieriges Unterfangen und irgendwie merken wir, wir meinst doch so total gut mit dem anderen. Es klappt aber so gar nicht, der wird irgendwie eher sauer, wenn wir versuchen ihn aufzuheitern. Der geht dann vielleicht weg oder sagt, ja, ja, ist schon gut oder verkrümelt sich in irgendeiner Form und am Ende bleiben zwei zurück, die irgendwie frustriert sind. Einerseits man selbst, weil man beim anderen nicht landen konnte mit dem guten Bedürfnis, also man fühlt sich dann missverstanden und sieht den anderen häufig als undankbar an und so. Das hat wiederum damit zu tun, unter anderem, dass das eigene Bedürfnis nach Einflussnahme, da kommen wir auch noch dazu, verletzt ist, wenn der andere so reagiert, aber der Fehler liegt in dem Fall gar nicht beim anderen. Sondern wir haben versäumt, den anderen da abzuholen, wo er sich gerade befindet, stimmungstechnisch. Das heißt, wir sind nicht auf seine, wir haben uns nicht auf seine Welt eingelassen, sondern wir haben brutal versucht, ihm unsere Welt, unsere Sichtweise überzustülpen. Auch wenn das nicht unsere Absicht war, auf der Wirkungsebene fühlt sich das für den anderen so an. Das heißt, die hohe Kunst bei sowas ist erstmal, den anderen da abzuholen, wo er sich gerade befindet. Dann kann ich ihn vielleicht, wenn ich Glück habe oder wenn ich mich geschickt anstelle, dahin führen, wo ich ihn gerne haben möchte. Also in dem Moment, ich begegne ihm in seiner Welt und wenn ich ihn trösten möchte, nachdem ich seine Welt, seine Sichtweise der Welt, so wie er es gerade erlebt, auch auf der emotionalen Ebene, wenn ich die ausreichend gewürdigt habe, dann habe ich die Chance, dass er sich öffnet für meine Sichtweise. Was nicht heißt, er muss sich hinterher annehmen, er ist nur einfach offener dafür. Wenn ich das nicht mache, wenn ich ihm von vornherein, ohne ihm in seiner Welt begegnet zu sein, versuche, meine Sichtweise der Dinge aufzudrücken, dann löst es Stress in demjenigen aus. Also das könnte man wahrscheinlich sogar im Blut messen, dass dann die typischen Stresshormone, Cortisol und so weiter, nach oben gehen im Blutspiegel. Was in so einem Moment passiert, ist derjenige hat das Gefühl, so wie ich die Dinge sehe, so ist es nicht richtig oder man will mir meine Sichtweise der Dinge absprechen. Das kann dann gerade beim Trösten zum Beispiel den Charakter haben, wir nehmen den anderen nicht so ganz für voll, wir denken er übertreibt. Das muss gar nicht unsere Idee sein von dem Ganzen, aber es kommt beim anderen häufig so an. Und Trösten ist da nur eine Variante von ganz vielen. Die meisten von uns haben ja irgendwie einen Onkel oder eine Tante oder irgendwen, der immer so richtig gut drauf ist und immer zu Scherzen aufgelegt und so ein, so ein Mega-Optimist halt einfach. Alles immer, komm, nimm das Leben leicht und erzählen dir einen Witz, wenn es dir gerade schlecht geht. So, manchmal klappt das, wenn der Witz gut ist und derjenige echt witzig ist und so. Dann kann das eine Musterunterbrechung sein. Also manchmal funktionieren diese Dinge auch, ohne dass man vorher dem anderen in seiner Welt begegnet ist. Das ist aber nicht der Idealfall und das funkt funktioniert dann nicht. Deswegen, sondern trotz dessen, dass man ihm nicht in seiner Welt begegnet ist. Ideal geht es anders. Wenn dir beispielsweise jemand erzählt, wie dramatisch das Erleben für ihn gerade ist, hat es irgendetwas passiert, für dich ist es vielleicht eine Lapalie, wo du denken würdest, ja komm, und wo ist jetzt hier der Kern der Geschichte, warum stellst du dich da so an oder so? Und du möchtest ihn trösten, möchtest es meinst es gut mit ihm und möchtest ihn hin auf die positiven, auf die Lichtseiten des Lebens führen, weil du denkst, dem muss es wieder besser gehen. So Und jetzt gehst du hin und sagst, ja, ja, verstehe ich, ist ja aber gar nicht so schlimm und siehst doch mal so und äh, andere Menschen, denen geht es doch viel schlechter und die Kinder in Afrika und so weiter. Und bei demjenigen kommt halt einfach nur an, kein Mensch versteht mich, ich darf nicht so sein, wie ich bin, ich sehe die Welt völlig falsch und ich ziehe mich immer weiter zurück oder ich reagiere halt auf diesen üblichen drei Stammhirn-Level-Reaktionen, beziehungsweise Säugetierstressreaktionen, äh, Kampf, Flucht und Todstellreflex. Also erst vielleicht wäre ich sauer und du verstehst mich sowieso und lass mich da in Ruhe und du hast gar keine Ahnung. Oder ich entziehe mich einfach aus der Situation, indem ich irgendwie zugestellt ist, mal ja, ja, hast ja schon recht und dann bin ich halt irgendwie weg oder ich komme tatsächlich in so eine Schockstarre. So, und trösten ist da jetzt noch so ein relativ einfaches Beispiel. Ist übrigens ein ganz häufiges Thema, wenn jemand mit Depressionen zu tun hat und das Umfeld nicht darin geschult ist, wie gehe ich mit jemandem um, der in einer depressiven Phase ist und auch wenn dem das intellektuell einsichtig ist, dass er sich ja einfach mal freuen könnte und mal mehr machen könnte und so weiter, für den in dem Moment eigentlich fast völlig unmöglich ist. Und dann wird diese Lücke zwischen dem, was das Umfeld von ihm erwartet und was er selbst merkt, wozu er in der Lage ist, noch wird immer größer, kognitive Dissonanz. Und je größer diese Lücke dann einfach ist, desto schwieriger wird es für denjenigen und desto mehr kommt der in Stress. So Und jetzt gibt es ja auch Menschen, da ist denen von Kindesbeinen an eingetrichtert worden, du hast Unrecht. So wie du die Dinge siehst, ist es falsch. Das ist nicht richtig, was du da machst. Komm, erzähl mir keinen und so weiter. Wenn zum Beispiel auch ein Kind immer wieder zu den Eltern gekommen ist und versucht hat, emotional anzudocken, bei den Eltern zu landen mit den Geschichten, die es erzählt und sowas. Man hat dem Kind nicht geglaubt, man hat es nicht für voll genommen, man hat sich nicht mit dem Kind auseinandergesetzt, oder das Kind hat zum Beispiel gerne mit Puppen gespielt und es war vom Elternhaus nicht gewünscht, weil das Kind schnell erwachsen werden sollte und möglichst nicht mehr zur Last fallen sollte. Also du mit deinen Puppen, das ist total doof, was du da immer machst. Oder Kinder sollten nicht mit Puppen spielen oder was auch immer. Oder in extremeren Fällen, man hat dem Kind gesagt, so wie du fühlst, ist nicht in Ordnung und es ist nicht richtig, so wie du fühlst. Ganz fies sind solche Geschichten in so also destruktiv pathologischen Eltern-Kind-Beziehungen, wenn dem Kind immer wieder suggeriert wird, es wäre in der Eigenschaft etwas ganz anderes, als was dahinter steckt. Also als Beispiel, das Kind meldet irgendwelche Bedürfnisse an, es geht nach außen, tritt an die Eltern heran und hat ein kindliches Bedürfnis, einfach zu spielen. Also es möchte ein Spielzeug oder es möchte mal eine Stunde Ruhe haben, um zu spielen oder so. Und jetzt geht die Mutter, der Vater, was auch immer, geht hin und sagt, du bist total egoistisch als Beispiel. Du denkst immer nur an dich, du willst die ganze Zeit nur spielen, so ist das Leben nicht und so weiter. Oder ich kenne im Umfeld zum Beispiel jemanden, die das, die hat als Mädchen unheimlich gerne getanzt und hat sich dabei total frei gefühlt. Und jedes Mal, wenn sie frei getanzt hat, hat ihr die Mutter das Gefühl gegeben, Erstmal, du kannst nicht richtig tanzen, du bist hässlich. Und ist ja schön, wenn du die Zeit hast zu tanzen, dann arbeite ich eben für dich halt und dann räume ich halt das, die Wohnung auf und dann mache ich halt den ganzen Haushalt, tanzt du mal nur. Also diese Manipulation über Schuldgefühle und sowas. Also in dem Fall so ein destruktives märtyrer mutter -Muster. Und das Ergebnis ist natürlich, dass die Kleine das für sich übernommen hat, als auch heute als Erwachsene ganz, ganz große Manschetten hat, da überhaupt noch mal zu tanzen, obwohl sie natürlich merkt, sie hat auf der einen Seite den Drang, sie möchte total gerne etwas in ihr, wilder da raus, will gelebt werden. Auf der anderen Seite hat sie all das verinnerlicht. Einerseits diese negativen Eigenschaftszuschreibungen seitens der Mutter von früher und zweitens auch ganz tief, sie ist mit ihrem Bedürfnis zu tanzen, sich frei auszudrücken, kreativ zu sein, sich entsprechend frei zu fühlen in ihrem Leben ist nicht richtig so, wie sie ist. So, und da könnte ich jetzt tausende Beispiele machen. Vielleicht kriegst du ja schon so eine Idee davon, worum es dabei geht. Also das Grundmuster ist einfach immer, ich setze, ich nehme den anderen nicht so wahr und ich lasse ihn nicht so stehen, wie er die Welt gerade sieht oder wie er gerade empfindet oder sage, das, was du da gerade machen möchtest, das ist nicht in Ordnung, das darf nicht sein. Also das Grundmuster ist, so wie du bist, so wie du denkst, so wie du fühlst, das ist falsch, das ist nicht richtig, das sollte nicht so sein. Und auch da gibt es dann immer diese beiden Wege Anpassung, Rebellion oder Reaktanz. Und jetzt kann ich unterschiedlich damit umgehen. Und ganz viele, weil sie einfach auch gar keine andere Chance hatten, gehen den Weg der Anpassung. Rebellion probiert man meistens auch so ein bisschen, kommt man aber in diesen Konstellationen, gerade in der Kindheit, häufig nicht so weit mit. Und deswegen gehen viele den Weg der Anpassung. Und dann läuft es so, dass ich irgendwann, um überhaupt weiter in diesem Spiel funktionieren zu können, meinen eigenen Wahrnehmungen misstraue. Das sind dann Menschen, die sitzen bei mir in der Praxis, vielleicht kennst du auch so jemanden oder kennst es sogar von dir selbst, wenn ich die dann frage, was möchtest du eigentlich, was möchtest du in deinem Leben, was ist dir wichtig, dann kommt erstmal das große betretende Schweigen und die leiden dann natürlich unheimlich darunter, weil sie sagen, wenn ich das mal wüsste, ich spüre das gar nicht, ich fange jetzt langsam an, eine Idee davon zu kriegen, dass ich tatsächlich eigene Bedürfnisse, eigene Wünsche hätte. Ich bin normalerweise so drauf getrimmt, das nicht wahrzunehmen oder das gleich zu verwerfen bei mir, wenn sowas Eigenes hochkommt oder gleich zu denken, ich bin nicht richtig, weil ich das denke, weil ich dieses Bedürfnis habe oder diese alten Eigenschaftszuschreibungen wie wenn ich gerne irgendetwas in meinem Leben ver verwirklichen möchte, bin ich gleich egoistisch oder diese ganzen Nummern und dann lerne ich, das von mir selbst abzuspalten. Ich nehme es dann gar nicht mehr wahr. Ich kann gar nicht mehr sagen, ich möchte das und das. Ganz sicher, weil ich auch gleichzeitig, das geht meistens damit einher, so darauf getrimmt bin, so überempathisch durch die Welt zu gehen, dass ich beim anderen schon wahrnehme, was der will, bevor der selbst überhaupt gerafft hat um ihm dann teilweise in vorauseilendem Gehorsam jeden Wunsch von den Lippen abzulesen und auch zu erfüllen. Das sind Extremfälle, das muss nicht alles so weit gehen. Das sind dann auch noch andere Einflüsse, die da mit reinkommen. Es gibt ja nicht immer diese eine monokausale Ursache und den einen Weg, der dann immer gleich ist. Ich bringe nur so ein paar Beispiele aus dem Leben gegriffen, die etwas komplexer sind, damit du mal schauen kannst, kenne ich das irgendwoher, vielleicht von einem von, von meinem Partner, von, von meinen Eltern habe ich sowas ähnlich erlebt. Ist vielleicht im Freundeskreis so jemand oder ähnliches. So, und dann gibt es später halt eben diese beiden Möglichkeiten, ich kann einerseits durchs Leben gehen, indem ich versuche mit anderen zu verschmelzen, meine eigenen Bedürfnisse überhaupt nicht mehr wahrzunehmen und erst recht nicht anzumelden beim anderen, weil ich ja gelernt habe, ich bin eh falsch, so wie ich bin, dann geht es eigentlich nur darum, was der andere möchte, also das ist dann das brave Kind-Syndrom, könnte man sagen, man ist überall dabei und möchte den anderen die Wünsche erfüllen. Das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Irgendwann kippt das Ganze, weil man auf dem Weg natürlich vollständig in die Selbstüberforderung läuft, früher oder später. Und der andere Weg ist natürlich, ich versuche auszubrechen. Wann immer jemand mir spiegelt, so wie du die Welt siehst, ist es nicht in Ordnung oder ich mich nicht gesehen fühle, dann reagiere ich natürlich sofort gereizt. Ich habe eine unheimlich kurze Zündschnur dann. Und im Kleinsten reicht, reicht die kleinste Geschichte, interpretiere auch in alles rein, ich wäre falsch. Was dann häufig auch dazu führt, dass ich alles auf dem Appellohr höre. Also der andere trifft eine ganz normale Aussage, wie zum Beispiel, ach oh, ist ja kalt hier bei euch und ich habe den Impuls zur Heizung zu rennen und die Heizung aufzudrehen. Vielleicht hat er das gar nicht gemeint, sondern hat vielleicht gemeint, die Wetterlage hier ist ja kalt bei euch. Ich interpretiere dann aber, wenn ich da ein Thema habe, oh, das ist ja kalt bei euch hier in der, in der Wohnung und fühle mich sofort angesprochen und renne hin und drehe die Heizung auf. Das ist jetzt natürlich noch ein ganz harmloses Beispiel und das kann auch einfach heißen, dass ich ein guter Gastgeber sein möchte. Aber solche Züge nimmt das dann teilweise an und das geht bis ins Extrem. Und manche Leute kommen dann wirklich bis in so eine Art Schockstarre rein, weil die sich überidentifizieren. Die haben... Angst, falsche Entscheidungen zu treffen, weil sie ja sowieso keine richtige treffen können, das haben sie ja gelernt und dafür verantwortlich zu sein. Also dann ist es schon relevant zum Beispiel, dann kann mich das in unheimlichen Stress bringen, heißt wir gehen ins Kino, also Partner oder Partnerin und ich gehen ins Kino. Und ich soll den Film aussuchen. Dann gerade ich mit so einem Muster unter massiven Stress, weil erstens glaube ich ja sowieso nicht, dass ich den richtigen Film aussuchen könnte. Zweitens befürchte ich, aber es gibt einen richtigen Film. Nur so wie ich drauf bin, habe ich gar keine Chance. den. Ist. Also es ist garantiert, man könnte Geld drauf wetten, dass wenn ich einen Film aussuche und es gibt einen richtigen und einen falschen, dann wähle ich mit absoluter Zuverlässigkeit, egal was ich versuche, den falschen Film. Das ist so diese innere Haltung, dabei ich übertreibe jetzt vielleicht ein kleines bisschen, aber dass du mal so eine Idee davon bekommst. Und dann sitze ich im Kino unter Stress und hoffe schon, dass der Film gut ist, weil ich habe ihn ja ausgesucht und ich kann ja sowieso nichts in dem Bereich, ich bin ja immer daneben und wenn dann nachher dem anderen der Film nicht gefällt, dann fällt es auf mich selbst zurück. In meinem Denken, der andere dem wird vielleicht solche Bezüge überhaupt nicht herstellen, aber in meinem Denken fällt es auf mich zurück, weil ich habe ja den Film ausgesucht und das ist wieder eine Bestätigung dafür, dass ich ja sowieso nicht richtig bin und richtig denke und richtige Entscheidungen treffe und so weiter. Und so extrem kann das gehen. Oder ein Beispiel, was mir gerade einfällt, was mir bekannt ist: Mann fährt auf den Samstag das Auto waschen, weil er sich denkt, er hat gerade Zeit und passt gerade und das Auto müsste halt dringend mal wieder gewaschen werden. Und die Frau in dem Fall hat leider dieses Thema, also der Frau hat man im Elternhaus immer wieder signalisiert, so wie du das machst, ist es falsch. Dann gedacht, ey, eigentlich hätte ich das doch machen sollen, ich hätte doch jetzt hier die letzten beiden Tage Zeit gehabt, ich war ja nur zu Hause. Und jetzt ist es meine Schuld, dass er jetzt aufs Wochenende, wo er doch von der Arbeit so gestresst ist, jetzt noch losfahren muss und das Auto waschen und ich bin wieder schuld. Und das ist häufig so das Problem, weil das war nicht, ich weiß, mit beiden gesprochen, das ist nicht das, was er im Sinn hatte, sondern er hat sich da total drauf gefreut, weil für ihn ist das, ja Männer, für ihn ist das wie Meditation, sein Auto zu waschen. Und sie sitzt aber zu Hause, kriegt jetzt schlechte Laune und kommt in, kommt in Stress und reagiert dann natürlich auch aus dem inneren Stress. Und er versteht überhaupt nicht, was bei ihr los ist, zumindest vorher nicht. Und die beiden zoffen sich und er denkt sich, ich bin doch nur das Auto waschen gefahren. Und sie denkt sich, ich hätte es machen sollen, ich bin die Böse hier, er sieht das, er wird mich irgendwann verlassen im Extremfall oder sonst was gerät unter akuten Stress, reagiert zickig in dem Fall, also Kampfmodus und die beiden zoffen sich und keiner weiß so richtig, worum es geht. Soweit solche Blüten kann das tragen und es spielt wirklich mit in alles mit rein, was uns auch im Erwachsenenalltag begleitet. Und auch hier gibt es natürlich wieder einmal dieses Beziehungsbedürfnis, wenn es wirklich nachhaltig verletzt wurde, zum Beispiel in der eigenen Kindheit, wenn ich da also einen roten Knopf habe, wenn ich da besonders empfindlich bin. Das muss aber gar nicht der Fall sein, selbst wenn da alles in Ordnung ist bei mir, das nicht verletzt wurde in meinem Leben, habe ich das ja auch aktuell. Also ist es auch wichtig, selbst wenn jemand da kein Thema hat, dass wir mit uns selbst und mit unseren Mitmenschen auf eine entsprechende Art und Weise umgehen, wo diese Bedürfnisse erfüllt werden. Und du wirst Staunen, wie harmonischer das das Zusammenleben macht, wenn wir anfangen, so ein bisschen mehr in Beziehungsbedürfnissen zu denken und ein bisschen mehr Rücksicht darauf zu nehmen, wie viel Entspannung, Entstressung das reinbringt und wirklich auch im Körper Entstressung reinbringt, weil der Stresshormonpegel gar nicht hoch sei oder gar nicht so hoch sein muss. Im Gegenteil, wenn ich merke, ich kann mit dem, wie ich mich gerade fühle, ich werde gesehen, ich werde gehört damit, ich werde aufgefangen, ich darf so sein, wie ich gerade bin, wird der Stresslevel runtergefahren und im Gegenteil tritt Entspannung ein. Also es werden auch in dem Sinne Oxytocin, kennst du als Kuschelhormon und je nachdem, wo es im Körper ähm, exponiert wird, hat es unterschiedliche Funktionen, löst an einer anderen Stelle zum Beispiel auch die Venen aus und so, aber es ist in einer... Lein-Psychologie-Presse ist es auch immer viel als das Kuschelhormon bekanntes Bindungshormon ist auch das was beim Stillen ausgeschüttet wird was für die Bindung bei Mutter und Kind zuständig ist zum Beispiel wenn Mütter stillen und es findet oder es herrscht ein Oxytocinmangel dann gibt es eben Problem mit der Bindung zwischen Mutter und Kind das ist ein relativ weit verbreitetes Thema was aber gesellschaftlich auch totgeschwiegen wird was ich häufig auch in der Praxis habe wenn dann Mütter kommen, die unfassbar darunter leiden, dass sie das Gefühl haben, sie lieben ihr Kind nicht genug oder sie bauen keine Bindung zu ihrem Kind auf, wo die dann teilweise gar nichts für können, also zumindest dann, wenn ein, ich bin ja kein, kein Arzt, ich kann, äh, bin auch kein Neurologe oder kein Endokrinologe, ich mache hier natürlich keine Hormonmessung, aber oft waren die vorher schon beim Arzt und wenn nicht schicke ich sie hin, dass da vorher mal geschaut wird, gibt es da auch irgendein Problem und wenn dann tatsächlich ein Oxytocinmangel herrscht, dann können die da auch überhaupt nichts dafür und gleichzeitig können sie sich aber auch an niemanden wenden, weil geh mal als Mutter irgendwo hin und sag, ich liebe mein Kind nicht. Dann kannst du dir ungefähr vorstellen, was passiert und kannst du froh sein, wenn nicht am gleichen Tag noch die Zeitung bei dir vor der Tür steht und dich öffentlich durch den Kakao zieht. So, wie machen wir es jetzt besser an der Stelle? Das ist eigentlich relativ einfach. Erste Grundregel ist, wenn uns irgendjemand was schildert, was er gerade erlebt hat oder wie er sich gerade fühlt oder wie sein momentaner Zustand ist, der hat erstmal immer recht. Der hat einfach immer recht. Wenn jemand kommt und sagt, mir ist gerade die größte Katastrophe meines Lebens passiert und sowas Schreckliches und mein Leben wird nie wieder das gleiche sein wie vorher und du fragst nach, was passiert ist und der sagt, der ist beim Parken gegen anderes Auto gefahren und hat die Stoßstange zerkratzt, dann Magst du recht haben mit deiner Sichtweise? Was ist das? Das ist ein Versicherungsschaden und gut ist. Aber wenn es für denjenigen gerade existenziell ist, dann ist das garantiert auch nicht im Vakuum entstanden, sondern hat eine Vorgeschichte, warum solche Kleinigkeiten, scheinbaren objektiven Kleinigkeiten für den mit so viel Bedeutung aufgeladen sind. Aber er hat verdammt noch mal recht. Es ist eine Riesenkatastrophe und du signalisierst bitte Verständnis dafür. Das heißt ja, ich kann mir vorstellen, dass das erstmal der totale Schock ist und ich glaube, ich wäre auch total geschockt und äh, ist ja das Letzte, was man möchte, dann kann man einen riesen Schreck kriegen, vor allem, wenn man nicht weiß, was da noch auf einen zukommt, zahlt die Versicherung, das kriegt man hinterher Ärger, vielleicht war es gar nicht das eigene Auto, mit dem man unterwegs war, Da muss man sich da noch rechtfertigen und so, puh, das kann erstmal ganz schön erschrecken. Was passiert? Ich bin darauf eingestiegen, ich habe gesagt, ja, du darfst das absolut so sehen, das ist vollkommen in Ordnung, ich kann das sogar verstehen, ich kann dich da abholen, ich kann mir vorstellen, muss ja nicht mal sagen, für mich war das eine wäre das auch eine große Katastrophe. Aber ich kann ehrlich, ich kann sehen, wie das für dich sich so anfühlen muss. Das muss wirklich schlimm sein. Und schon kann derjenige entspannen. Er darf so sein, wie er ist. Er ist in Ordnung mit seiner Sichtweise der Dinge. Und er kann emotional beim Gegenüber, also bei mir in dem Fall, andocken. Oxytocin wird ausgeschüttet, fährt den Stresslevel runter. Und derjenige kann durchatmen. Und das kann ich eine ganze Weile machen. Und dann kann ich hinterher anfangen, das Ganze ein bisschen auszunivellieren, aber erst, und das ist der ganz wichtige Punkt, wenn derjenige nicht mehr in seinem ursprünglichen Zustand ist, solange der in seinem ursprünglichen Zustand ist, brauche ich mit nichts Gegenteiligem ankommen, ist die Lücke so groß, dann mache ich alles nur noch schlimmer, wenn ich ihn aber da abgeholt habe und sage, komm, es ist schlimm genug, dass das passiert ist und so und ich hätte dir gewünscht, dass es nicht so gekommen wäre, jetzt haben wir halt die Misere, sollen wir zusammen mal irgendwie gucken, was wir da machen können, damit es nicht noch schlimmer wird oder damit wir das Chaos, was jetzt gerade entstanden ist, zumindest ein kleines bisschen reduzieren können, das heißt auch an der Stelle mache ich nicht gleich einen 100% Sprung, sondern ich Leite langsam und sanft über. Und das kann ich dann übers Wording nachher zum Beispiel auch machen für die Fortgeschrittenen oder wenn hier Coaches, Trainer oder ähnliches zuhören. Einige kennen das, einige kennen es vielleicht noch nicht. Dass ich, äh, ähnlich, wenn man jetzt Anleihen zum Beispiel in der Hypnotherapie nimmt, dass ich dann langsam überleite. Also das heißt, ich werde erst begegne ich ihm genau oder ihr genau da, wo derjenige jetzt gerade ist. Das spiegel ich, das pace ich, würde man im NLP sagen. Und liede dann, auch NLP, liede dann langsam rüber in einen Zustand, wo derjenige immer mehr entspannt sein kann. Aber bitte in dieser Reihenfolge und nicht gleich gut gemeint dem anderen aufdrücken, wo man eigentlich hin möchte. Das kann ein unglaublich wertschätzender Umgang miteinander sein. Und an der Stelle kurz was zum Thema Manipulation, weil ganz vielen macht das natürlich Angst. Man sagt, Mensch, da kann ja jemand meinen Zustand beeinflussen und der kann ja da solche Sachen mit mir machen und ich kriegs vielleicht gar nicht mit. Ja, das stimmt. Dein Zustand wird durch fast alles beeinflusst, was da draußen passiert. Wir gehen immer in Wechselwirkung mit unserer Umwelt und man kann sowas zur Manipulation im klassischen Sinne, wie wir es verstehen, wenn wir Manipulation sagen, nämlich zum Vorteil des Manipulierenden und zum Nachteil des Manipulierten kann man das einsetzen. Kann man auch nicht verhindern, dass es einige Leute gibt, die das machen. Gott sei Dank, was den Missbrauch angeht, kennt kaum jemand diese ganzen Zusammenhänge, so dass die meisten Manipulatoren da gar nicht so geschickt sind oder wenn dann eher intuitiv geschickt. Ich glaube, das ist aber eine verschwindend geringe Anzahl. Die Metapher ist mittlerweile, die hat so ein Bart, aber das berühmte Messer, was in der Hand des Chirurgen Leben retten kann und in der Hand des Mörders Leben nehmen kann. Das Messer kann nichts dafür. Das Messer ist ein Werkzeug und genauso sind Beziehungsbedürfnisse ein Werkzeug und es hängt alles davon ab, mit welcher Intention ich das reinbringe. Wir können nicht nicht manipulieren, genauso wie wir nicht nicht kommunizieren können. Wer Paul Watzlawick kennt, das ist so ein altes ja ein altes Axiom von Paul Watzlawick, ganz berühmt in dem Zusammenhang. Wir können nicht nicht kommunizieren. Das geht nicht. Wir können auch nicht nicht manipulieren, weil wir in einer Wechselwirkung mit unserer Umwelt stehen. Das heißt, egal, selbst wenn ich keine Ahnung von Beziehungsbedürfnis oder irgendwas anderem habe, ich manipuliere trotzdem, manipuliere im Sinne von, ich erziele eine Wirkung beim anderen, welche auch immer das ist, das muss ja nicht mal die Gewünschte sein, kann ja auch sein, dass ich es gut meine und der andere ist total brastig und verzieht sich, das ist aber gleichzeitig eine Wirkung, das ist Manipulation. Vielleicht teilweise, dass er mich schon sieht und sein Zustand verändert sich. Man kennt jeder, wir gehen durch die Stadt und wir sehen jemand anders und der eine regt uns vielleicht total auf, in den anderen verlieben wir uns gleich und sonst was. Was ist es? Wir werden manipuliert, ohne dass der andere vielleicht das überhaupt mitkriegt, Er hat uns vielleicht gar nicht gesehen. Also unser Zustand verändert sich, wir reagieren darauf. Das lässt sich gar nicht verhindern. Wenn du solche Sachen kennst, hast du aber die ganz, ganz große Chance und das braucht viel Übung teilweise und es ist in der Praxis auch deutlich komplexer, als ich das hier in den Podcast-Folgen andeuten kann. Das ja, das hat viele tiefere Ebenen noch das Ganze und man muss es manchmal wirklich im Detail analysieren, gerade wenn es so viele kalibrierte Schleifen, also Reizreaktionsmuster gibt die immer wieder gleich ablaufen, Kommunikationsstrukturen, die immer wieder gleich ablaufen. Muss ja nicht mal Kommunikation sein, das geht ja auch auf der Interpretationsebene, ohne dass überhaupt irgendwas gesagt wurde was höre ich, wenn du sagst und was was denke ich, was bei dir los ist, wenn ich sehe, dass du machst und so weiter. Und das ist hier immer im Parkcoaching ein paar Coaching, ganz, ganz interessanter Punkt, wenn man gemeinsam wirklich dann sich anschaut, welche Beziehungsbedürfnisse sind involviert, wie versuche ich die bei mir selbst zu erfüllen, auf welche Art und Weise brauche ich die erfüllt, wie versucht es mein Partner, was hat der immer gedacht, was bei mir los ist und so weiter. Also das geht dann wirklich sehr ins Detail und manchmal muss man da einfach, Genauer analysieren, mehr in die Tiefe gehen halt, bis man es wirklich erfasst hat. Aber du kriegst hier eine Idee davon und eigentlich reicht auch schon mal die Idee, um zumindest sensibel dafür zu werden, um mal ein bisschen genau zu schauen. Okay, vielleicht nächstes Mal mache ich es ein bisschen anders und lass dich erstmal von den Ergebnissen, die du damit erzielst, dann überraschen. Und ich sage es gleich dazu, wenn ihr schon lange in einer Beziehung seid, also Partnerschaft seid oder du denjenigen schon lange kennst und du hast es immer auf die eine Art und Weise gemacht und du machst es jetzt ganz plötzlich auf die andere, also völlig anders, 180 Grad gedreht. Dann geh schon mal davon aus, dass der andere das vielleicht toll findet, aber auch durchaus ziemlich verwirrt sein kann, was auch völlig normal ist. Das braucht dann ein bisschen, da ist zum Beispiel das Beziehungsbedürfnis nach Vergewisserung und Sicherheit so ein bisschen irritiert, nicht verletzt, aber irritiert nach dem Motto, was ist das jetzt hier für ein Trick? Irgendwas ist anders, ist das gut, ist das schlecht, ist das tragfähig? Vor allem bleibt das jetzt so, das ist immer eine große Angst, wenn eine tolle Veränderung stattfindet, ich merke, oh, der sieht mich plötzlich oder der nimmt wahr, der hat, mein Partner hat mich heute nach 30 Jahren zum ersten Mal gefragt, wie ich etwas sehe oder wie es mir gerade geht, toll, mehr davon, scheiße, bleibt das jetzt auch so oder ist das eine Eintagsfliege und dann greift wieder, dass wir Angst haben, enttäuscht zu werden, wenn wir uns zu viel Hoffnung machen, dann begrenzen wir psychologisch vorauseilend die Fallhöhe, sodass wir sagen, ich bin mal lieber skeptisch und freue mich nicht zu früh, weil nachher hat der jetzt einfach nur eine Phase und die ist nach drei Tagen oder drei Wochen wieder vorbei und dann falle ich hinterher umso tiefer. Also plan all sowas mit ein, dass das Gegenüber durchaus verwirrt sein kann, aber das sollte dich nicht davon abhalten, diese wertvollen Sachen, gerade mit den Menschen, die dir wichtig sind, die die am Herzen liegen, die zu deinem Inner Circle gehören, gerade da anzuwenden. Und natürlich kannst du das auch in anderen Bereichen machen, Muss dafür nicht Coach oder Therapeut sein. Auch Arbeitskollegen haben Stress, auch Arbeitskollegen haben Beziehungsbedürfnisse, und es ist einfach toll, wenn man durch die Welt geht und so ein bisschen den Blick dafür hat und seine Mitmenschen da, wo man hinkommt, so ein Stück weit auch entstressen kann. Das kennen die normalerweise nicht. Oder wenn jemand, wenn es jemand macht, viele machen ja auch intuitiv viel richtig, aber wenn du wirklich hingehen kannst und du kannst Menschen in kurzer Zeit deeskalieren, du kannst dafür sorgen, einfach indem du sie ihnen da begegnest, wo sie sind, indem du sie da siehst, vielleicht für manche traurigerweise fast zum ersten Mal in ihrem Leben, kannst du so viel Gutes im Menschen, im, im Leben der Menschen bewirken. Und das ist einfach etwas, auch einer der Gründe, warum ich hier diese ganzen Sachen mit in Podcast-Format bringe, weil ich möchte, dass mehr davon in die Welt kommt, weil ich finde, die Welt braucht das. Ich finde, wir brauchen nicht mehr Trennung, mehr Autonomie und sowas. Das haben wir alles probiert. Das ist alles auch ein Partnerschaften. Wir brauchen nicht mehr Autonomie und ich muss nicht den ganzen Scheiß gegen meinen Partner oder meine Partnerin durchsetzen. Was wir brauchen, ist mehr echte Begegnung. Und diese echte Begegnung setzt voraus, dass wir uns wirklich verstehen, dass wir uns da begegnen können, wo der andere auch ist und nicht wo wir meinen, der ist. So Und das ist für mich eine ganz, ganz große Motivation, hier auch ähm, diesen Podcast mitzumachen, dass wir da wirklich mehr aufeinander zugehen können, uns wirklich sehen können, wirklich begegnen können und manches Mal, ich weiß das gerade hier nach, nach paar Coachings und so, da heißt es dann häufig, ich bin 20 Jahre mit demjenigen zusammen und ich fange jetzt erst an, ihn wirklich kennenzulernen und ich hatte ja keine Ahnung und es sind Sachen, die mich auch persönlich sehr sehr berühren. Also das ist bei mir ein großer Wert, Menschen wieder näher zusammenzuführen. Und da geht mir ehrlich gesagt auch jedes Mal ziemlich das Herz auf, wenn dann so ein Feedback kommt, weil ähm, das es ist natürlich auch ein Beruf und an dem Beruf hängen wirtschaftliche Faktoren. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ne? Will ich jetzt auch nicht die Idealistennummer hier fahren. Aber völlig unabhängig von äußeren Faktoren, die bei uns allen dazugehören, ist das eigentlich einer der Kernwerte die in meinem Beruf, wenn man das so nennen möchte, für mich absolut ausschlaggebend sind. Wieder mehr Einheit, mehr Einigkeit, mehr Harmonie. Leute, Menschen näher zu sich selbst und auch näher zueinander zu bringen. Und wenn das passiert, dann ist es für mich ein ziemlich guter Tag gewesen. Und ich hoffe, das heute trägt ein bisschen dazu bei, dass dein Tag besser wird. Ich würde mich total freuen. Für heute lasse ich es da stehen. Ich werde nächsten Sonntag mit einiger Sicherheit die nächste Folge hochladen, ich freue mich, wenn du da auch wieder dabei bist und wenn du magst, kommentier fleißig auf den üblichen Kanälen, es darf natürlich auch gerne geteilt werden, wie gesagt, mir ist es ein Anliegen, dass das mehr unter die Leute kommt, also wenn du Leute kennst, wo du denkst, für die könnte das auch toll sein oder interessant sein oder so, dann teile es gerne, du hast nicht nur meine Erlaubnis, sondern ich Bitte sogar darum, ein Podcast lebt auch von Reichweite. Also da, wo du denkst, könnte sinnvoll sein, gerne teilen, gerne auf iTunes ähm, bewerten und ähnlich Geschichten. All das hilft, den Podcast ein bisschen nach vorne zu bringen und hoffentlich mehr Einigkeit unter die Leute zu bringen. So, jetzt wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag, verabschiede mich für heute und wünsche dir alles Gute. Bis dann, Andreas.